0: Eu cumprimento a igreja com a parte do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu convido todos a abrir a sua palavra lá em Eclesiastes 3. Aleluias. Glória a Deus. Eclesiastes 3, de 1 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar Ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos aos filhos dos do homens para que ele os aflingir tudo fez formoso em seu tempo também pôs o mundo no coração deles sem que o homem possa descobrir a obra de que Deus fez desde o princípio até o fim já tenho conhecido que não há coisa melhor para ele do que se alegrar e fazerem bem a sua vida e também Que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi Vi, mas debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Jesus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Amém? Pode tomar o seu assento, Amado. Essa semana eu liguei para uma irmã e eu comentei com ela sobre esse versículo, e eu falei com ela assim, irmã, nunca esse versículo fez tanto sentido para nós, como no tempo que nós estamos vivendo agora. Porque a palavra, às vezes, a gente lê, né? Quantas vezes, no decorrer da nossa vida, nós lemos isso aqui. E, às vezes, a gente fala assim, uai, tempo de abraçar. O que será isso? Afastado, do abraço? Nunca foi tão vívido o que nós estamos vivendo hoje, né? que a gente não pode abraçar ninguém. Né? Então, os abraços estão afastados. A palavra do Senhor, a gente nota que ela é viva e ela se cumpre na nossa vida. né? Mas eu sei também que esse tempo de fugir dos abraços vai passar. né? Eu eu sou muito abraçadeira, eu eu estou sentindo saudade dos abraços das irmãs aqui, mas vai passar. né? Irmão, se nós olharmos aqui o primeiro verso, né, que diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E isso nos faz pensar nesse tempo que nós estamos vivendo. Né? De repente, a gente estava vivendo a nossa vida normal, né? De repente aparece esse vírus e muda toda a nossa rotina, né? Um vírus inesperado. O, o Brasil parece que está nessa bagunça. E esse vírus mudou a rotina de tudo: mudou a rotina na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, né? De uma hora para outra surgiram aí decretos, surgiram protocolos a ser seguidos, né? Decretos que nos forçam a usar uma máscara no rosto o tempo todo para onde a gente vai, né? E lá no meu trabalho, tem uma frase que eles usam muito lá, né? Que toda vez que eu ouço eu tenho que pronunciar em uma reunião, eu repreendo na minha mente, né? Lá eles, toda vez que falam, né, sobre o álcool gel, sobre a máscara, sobre isso, sobre aquilo. Sobre o Covid, eles falam, gente, esse é o novo normal. Eu penso, tá, repreendido. Em nome de Jesus, o normal não é isso. Mas eles falam isso para que a gente tenha uma rotina no trabalho. Né? E, por mais que a gente tenta, a gente vê que não, não é normal. A pessoa fica incomodada. Então, é uma coisa que mudou muito a nossa rotina do dia a dia. Né? E fato é, amado, que esse vírus parou o mundo parou o Brasil. Né? E a gente está vivendo meio assim que em né? stand-by, todo mundo parado sem saber o que que vai acontecer. O trabalho parou, não todos, né? mas muita gente parou. A escola parou, os cursos parou, a vida parou. E no meio de tudo isso, a gente fica perguntando, meu Deus do céu, mas por que que isso aconteceu? Qual é o propósito disso? Aqui a palavra diz que tem um tempo determinado, há tempo para todo o propósito do céu. Aí a gente fala, mas que propósito tem nisso? Que propósito tem num vírus desse? Será que tudo tem um propósito mesmo? Né? Aí a gente para para pensar né, em tudo que está acontecendo e a gente quer achar resposta e a gente fica assim, tem uns que falam que esse vírus é um... é a revolta da natureza contra as agressões do homem no mundo. Tem outros que estão falando aí que a China quer dominar o mundo. Sei. Tem outros que estão falando né, que é a seleção natural do mundo. né, Os mais fortes vão sobreviver. De 100 em 100 anos acontece isso, uma seleção natural. Bem, eu lembro que no começo do ano, eu estava conversando com uma amiga minha que mora lá em Berité. E ela estava me falando dos problemas que ela estava passando. E eu, de repente, falei com ela assim, ô, Tereza, você está indo na igreja? E ela falou comigo assim, ô, Valéria, eu não vou mentir para você, não. Eu não estou tendo tempo. Eu trabalho em dois empregos, eu trabalho em hospital de 12 horas. Eu não tenho tempo para nada. Parece que a minha vida está ladeira abaixo. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, ô, Tereza, cuidado, que Deus pode puxar o seu freio de mão. Mas não parece que foi isso que Deus fez, irmão? Não parece que Deus veio no Brasil assim, ó, e puxou o freio de mão à força? Não parece? Ai, mas com que propósito? Eu tenho para mim, irmãos, que é para fazer um balanço geral. É para mim, é para vocês, é para o Brasil inteiro parar e analisar. Porque foi exatamente isso que Deus fez. Por quê? Nós vivíamos uma vida agitada, aquela coisa sem tempo. Eu trabalho, eu corro, eu volto, eu vou, eu deito, eu durmo, eu levanto de novo, aquela coisa desenfreada. Nós adoecemos o nosso corpo, desenvolvemos doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, né? Cada dia era uma síndrome nova que aparecia. Nós adoecemos o nosso corpo. Nós começamos a levar essa correria para dentro da igreja e de repente a gente começou a trazer um culto meio manquejado, Ai, eu estou cansado, uma coisa meio embolada. A gente fazia tudo correndo de qualquer jeito. Ah, é o melhor que eu posso dar, meu Deus, eu estou cansado. Em casa eu já não orava mais, não tinha tempo para nada. Era uma loucura. Mas isso, irmão, que está acontecendo, você vai falar assim: Ah, mas é castigo então de Deus? Não, não é um castigo de Deus. Na verdade, é para cada um ali ter tempo. Porque você tinha tempo, não tinha? Agora tem tempo. Agora eu tenho tempo de parar, de fazer um balanço. Como é que faz balanço? Uma loja quando vai fazer um balanço ali na loja, ela fecha as portas, né? Naquele dia ela não funciona e ali ela vai contar o estoque, ela vai ver o prejuízo. Ela vai ver os ganhos. Ali ela faz uma análise dos custos, né? Se ela teve prejuízo ou não. E fica o dia inteiro por conta daquilo. Veja que interessante. Aqui no verso 15 diz assim, ó. O que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ah, mas irmã, você acabou de falar que Deus que não é castigo de Deus, não, não é castigo de Deus. Mas e se Deus quis que cada um tivesse um tempo para fazer um balanço pessoal? Mas não é esse balanço pessoal, amado. Não é para ele, não. Porque ele já sabe. É para mim e para você. É para eu pesar. Como é que eu estou levando a minha vida? É para você pesar. Como que está sendo levado a sua vida? Esse é o tempo que Deus tirou para analisar, para mostrar para mim e para você como que anda a minha confiança nele. Porque agora, né? É o 30 fulinando, é agora que o bicho está pegando. Esse tempo é para mostrar a minha fidelidade com ele. E é para mostrar as minhas prioridades. Olha que forte isso, irmão. É no momento desse que a gente vê as prioridades. Porque, meus queridos, o fato é que nós estávamos vivendo uma negligência espiritual muito grande. Nós estávamos. O pastor, segunda-feira, estava falando sobre a indolência, o sono da indolência. A gente vivia uma vida tão cansada, agitada com tudo. Quando chega aqui, a gente quer dormir no banco. É para a gente pensar como eu estou levando a minha vida espiritual uma ne- negligência pessoal que eu estava levando, porque eu estava adoecendo o meu corpo, porque nessa correria, nessa agitação, eu não cuido da minha alimentação, eu não tenho tempo para nada, eu não, não cuido de nada, eu só me aborreço, estou tô, tô com doença aqui, doença ali, eu vou no médico, enfio remédio, remédio, remédio. Eu não tenho tempo para cuidar de uma alimentação direita, eu não tenho tempo para fazer um exercício, eu não tenho tempo para nada. nós também estávamos vivendo uma negligência familiar. Segura aí, irmão, que o negócio funil é agora. Nós estávamos vivendo uma negligência familiar e a desculpa era, eu não tenho tempo. Agora, nós estamos tendo tempo. E o que, é que a gente está vendo? Eu vou falar o que eu estou vivendo. O que eu estou vendo, o que eu estou presenciando, lá no meu trabalho. Vejo mulheres escabelando lá, ó, nossa! Meu Deus, se esse esse vírus me matar, meu filho, vai! Meu Deus, não estou aguentando minha casa, não estou aguentando, eu dou graças a Deus quando eu venho trabalhar. Agora eu vejo, eu não eduquei meu filho. Meu filho está me enlouquecendo. Porque antigamente, né, eu saía para ir para trabalhar, meu filho para a escola, não tinha tempo, esbarrava nele ali. Entendeu? Ele mandava ir para a escola, as professoras que se virassem, os professores que se virar, Se mandar chamar o pai e a mãe, eu faço barraco. Agora, o meu filho tem que ter, ele tem que, ele tem que expressar o sentimento. Agora está expressando o sentimento dentro de casa. E as mães não estão aguentando, não. Pais e mães que estão vendo, é, eu eduquei mal o meu filho. Eu ouvi isso da boca de uma, men- uma colega minha lá do trabalho. Valéria, eu estou vendo tanto que eu eduquei mal o meu filho. Eu falei, é, irmã? Vai. Casais, misericórdia, Deus me guarde. Casais que agora, né antes não tinha tempo, mas agora tem. Tem que enfrentar as fragilidades do seu relacionamento. Não vou entrar nesse assunto, não, tá, gente? Vou deixar aí para rede de casais mexer com isso. Que isso aí dá pano para manga. Mas não tinha tempo, agora tem. Os dois estão em casa, tem que lidar um com o outro, tem que ver as falhas ali de comunicação, como é que está, meu Deus do céu. O bicho está pegando. E com a desculpa da falta de tempo, a gente foi negligenciando muitas coisas. A gente foi deixando, fazendo vista grossa para muitas coisas. E o que, que aconteceu? Deus pede conta. A conta chegou, amado. Aí você vai falar assim, mas como assim, Valéria? Eu estava vendo um depoimento de uma mulher que ela estava falando, uma jovem, ela estava falando sobre o racismo versus vitimismo. Ela falava o seguinte, que todos nós somos livres né? e que nós mesmos é que nos escravizamos com sentimentos. Que o que tem que ser combatido é a violência em todos os seus sentidos. E ela falou assim, uma coisa que ela falou, e eu fiquei com aquilo na minha mente. A limpeza de uma sociedade começa em casa. Eu falei, gente, não é que é mesmo? Ela falou assim, ninguém nasce racista. Você aprende a ser racista. Onde é que você aprende isso? No sei da família. Aí só fala, mas o que tem isso a ver, Valéria? Olha como é que está o Brasil. Olha como é que está a nossa sociedade. A gente está vivendo um caos. E aí a gente pergunta assim, será que essa geração se corrompeu no meio social ou foi dentro das famílias? O que será que elas estão vendo lá dentro das famílias ou o que será que elas não estão vendo? É o excesso ou é a falta? É a falta. Será que é, muito, é omissão, é negligência? Será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu deixei para lá? Será que eu frisei bem a importância da palavra? Porque é pequenininho que a gente vai mostrando. Que se deixar crescer, não aprende, não. Não aprende, não. O versículo 15 diz: O que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Os jovens que a gente está vendo aí, ó, de boca aberta, né, a gente fica de boca aberta com as atitudes que a gente está vendo na televisão. A gente fica assim, ó, com o olho arregalado, sem acreditar que aquilo está acontecendo. Será que o tempo que a gente passou sem praticar corretamente a profunda intimidade com Deus e estender essa prática aos nossos, a desculpa de não, ele tem liberdade de expressão, não, ele tem liberdade de escolha, ele tem, mas a Bíblia fala, ensina seu filho o caminho que ele deve andar e mais tarde ele vai lembrar. Mesmo que ele desviar, ele vai lembrar. Para onde que tem que voltar? Essas atitudes trouxeram um prejuízo muito grande para nós, para essa geração, para o Brasil. Tem princípios, sempre é dito aqui na igreja, tem princípios que eles não devem ser quebrados. E hoje a gente vê um Brasil dividido ali. ó, A gente vê um Brasil dividido entre os conservadores e os liberais. Você já reparou? Quem são os que estão ali na, na banda dos liberais? Vocês parou para olhar? Tudo jovem. Tudo meninote. Tudo jovem. Tinha um lá, gente, que ele tinha 14 anos. O que, que sabe da vida? O que está fazendo lá, encapuzado, lá? O Brasil vive um caos moral por desprezar a palavra de Deus e os bons princípios. Aí você vai falar assim, não, Valéria, mas você está falando isso é de lá. Não, não é de lá, não. É nós também. É nós também, porque muitas vezes a gente não quis sair ali para evangelizar, para falar. Quantas vezes eu dei desculpa, não estou cansado. Ah, não, hoje eu não vou, não. Ó aqui, ó, pega esse ministério aqui, ó, de evangelismo. Não, não, não vou querer, não. É nossa culpa mesmo também. É minha culpa também. Não é só a culpa lá da família, não é minha também. Essa geração, ela foi fortemente induzida a aceitar como certo e normal aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Você já viu por que eles lutam? Eles lutam umas coisas absurdas. É aborto, é não sei o quê, é droga, legaliza as drogas. umas coisas absurdas. E tem crente apoiando isso, tá? Pode fingir que não sabe de tudo, mas sabe. Tem crente apoiando isso. Nunca houve, gente, uma geração tão deturbada igual a que nós estamos vivendo agora. E o que, que foi isso? Foi da noite para o dia? Não, ele, ele, ele era bonzinho ali, de repente ele acordou e ficou assim? Não, não foi, não. Foi aos pouquinhos ali, ó, foi crescendo, foi aos pouquinhos. Foi falta ou excesso de alguma coisa. Eu tenho certeza que tem pais, crentes, chorando aí. ó, Porque de tanta correria para lá, para cá, não teve tempo de mostrar isso aqui para o filho. Ou não mostrou com a, a profundidade que tem que mostrar. Eu tenho uma sobrinha né, que tem esses princípios. Ela quer isso, ela luta por isso. Só que eu converso muito com ela. Eu falo, a luta que você está lutando por ela vai te custar um preço muito alto. Não confunde liberdade com libertinagem, não. Que não é a mesma coisa, não. Pesquisa aí para você ver o que é uma coisa e o que é outra. Vai ter um preço. Vai ter um preço não só para você, mas para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. Porque esse tipo de coisa arrasa a geração. Não é só você, não. Lá na frente, isso aí vai, vai refletir nas próximas gerações... Eu converso muito com ela. Aí, amada, a gente pergunta assim, o que é deturbado? Aí eu, eu pesquisei e vou falar o que é deturbado. Aquele que foi corrompido, que teve o seu conteúdo danificado, alterado ou modificado, compreendido ou interpretado erroneamente. Não descreve direitinho o que a gente está vivendo? As pessoas com tudo invertido. Os princípios tudo invertidos, gente. Umas coisas que você fala assim, como é que a pessoa pode defender isso, gente? A pessoa não tem noção, não. Mas é porque deturbou. E aonde que deturbou? Todo lugar, gente. Foi na escola, foi em, em, em todo lugar. Mas aonde que estavam os pais que não viu isso? Talvez até viu, irmão, mas. Nossa. Gente, eu estou tão cansada, meu filho. Não. Depois a gente vê isso. Esse tipo de atitude. Chama omissão. Entregar para Deus. Deus está te entregando Ele agora. Entregar para Deus. Que Deus nos guarde, amado. Que Deus guarde essa geração e a próxima geração. E é por isso, amados, que nós temos que ser firmes. No, no servir a Deus nós temos que ter fidelidade a Deus nós temos que ter responsabilidade com o meu ministério mas eu não tenho ministério nenhum não se você está sentado aí e aceitou Jesus como Senhor e Salvador você tem ministério sim assumir o seu papel diante de Deus porque amado está difícil está muito difícil a gente vê muito crente vergonhar a palavra a gente fica com vergonha. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, porque eu mesma fiquei assim, escandalizada. Lá no meu trabalho tem uma, uma pessoa, que ela é pastora. Quando ela foi consagrada, ela chamou uma, uma turma lá do trabalho para ver a consagração dela. Todo mundo foi, parabenizou, né? ela fez teologia, foi muito bonito. Ela começou a pregar, eu sempre vi ela pregando, falando a palavra aqui, para um ali. E aí ela começou a pegar uma jovem senhora que estava com problema no casamento para aconselhar. E tudo bem. E eu via as duas sempre juntas, elas almoçavam juntas, e eu sempre vendo elas conversando, aquela coisa toda. Só que lá no meu trabalho, num setor lá, tem um rapaz que ele é filho de santo. O centro é uma quadra depois de onde eu trabalho. Esse rapaz chegou perto dessa pastora e falou com ela assim. Fizeram um trabalho para o seu esposo. O seu esposo vai sofrer acidente até morrer. O marido dela, o primeiro acidente que aconteceu com ele, ele foi soltar um foguete, ele perdeu esses três dedos. Aquela mulher chorou, foi aquela coisa absurda. Depois isso, foi, ele caiu. Rachou a cabeça assim, teve que dar um monte de ponto, o homem quase morreu. E por último, ele quebrou o fêmur. Teve uma queda, quebrou o fêmur. Aí, o que, que aconteceu? Essa menina que ela estava aconselhando falou com ela: Ô pastora, vamos lá no centro de macumba do, do menino aqui. Que ele falou assim: que vai, vai desfazer esse trabalho. Ô irmão, a mulher foi. A pastora foi. Ela foi, chegou lá, tudo aconteceu. E adivinha? A menina chegou no serviço e contou para todos. Todo mundo. Todo mundo. Tudo que ela tinha feito, tudo que nós, os crentes ali daquele lugar, fez, é como se tivesse caído por terra, porque. Quem... Ué, a menina vai pensar: se você é crente, está me apresentando esse Deus poderoso, não pode quebrar uma macumba? Eu não vou querer isso, não, eu vou ir é para lá. A solução está lá, porque se eu sei que é pastor, está lá dentro, eu vou também. Eu fiquei assim, sem noção. Eu falei, não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando. Aí eu fiquei aquele trem sem acreditar. Eu falei, não, talvez seja mentira. Só que um dia, e ela é caixa lá, eu estava passando no caixa, na minha frente tinha um rapaz. Esse rapaz passou e falou com ela assim, olha, fulana, estou te esperando lá hoje, às duas horas da tarde, tá? Leva tudo que a mãe, que a mãe fulana te pediu, Eu falei, misericórdia, é verdade. E ela está indo. Foi. Então, a gente está vivendo um um tempo muito difícil. Um tempo muito difícil, onde as pessoas ali não têm paciência de esperar no Senhor. Onde qualquer coisinha, qualquer vento que toca, eu estou indo para outras bandas. Misericórdia, irmão. A nossa atitude, nosso testemunho fala mais do que mil palavras. Você pode me falar a Bíblia inteira. Mas se você vai lá e faz uma atitude dessa, você acaba com tudo. Não que Deus não tenha poder né, de de mover a mão ali dentro. Mas agora fica difícil. A referência lá de dentro... Quem sou eu para julgar ela. Eu não sei o que ela está passando, mas... Se você conhece a palavra, eu acho que só de você conhecer a palavra, lá em 1 Coríntios 10, 21, você já, já é para você. Vou ler só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. 1 Coríntios 10, 21. Vamos começar do 20. Diz assim, ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós temos que ter confiança no nosso Deus, gente. Nós temos que amar o nosso Deus, assim, de todas as coisas. Nós temos que ter firmeza no que a gente está falando, ter firmeza no nosso ministério. Há tempo para todas as coisas, amada. Mas eu não creio que esse tempo agora é o tempo que nós devemos parar, igual muita gente está parando. A fala, Não, irmã Valéria, mas é por causa do vírus. É. Pode até ser, né? Que tem gente que é do grupo de risco, realmente tem que ficar em casa. Mas eu conheço muita gente que não é do grupo de risco, que está indo para tudo enquanto é canto, menos aqui. Eu não quero ficar criticando ninguém, irmãos. Mas isso mostra o um nível de confiança, intimidade, fidelidade do crente hoje. Chega na porta do Centro Marcum para você ver no dia que tem. Está todo mundo lá que, que segue ele. Ninguém parou por causa de Covid, não. Está lá e está arrastando até crente. E nós aqui, ó muito acomodados. Pode vir, dá para vir. Mas nós estamos acomodados. E aí a gente fica gritando, Deus cura, Deus, Deus me cura. Aí Deus vai falar, curar com que propósito? Pra você sair correndo freneticamente né, de novo. Deus cura o Brasil. Deus cura desse vírus. O pastor falou aqui, ó. O homem quer cura, né? Mas Deus quer conserto. Deus quer conserto e não vai ser de qualquer maneira não, amado não vai ser de qualquer maneira tudo tudo isso que está acontecendo é Deus já planejando que o conserto vai começar ali dentro dos lares já que é dos lares que deságua tudo na sociedade, então tem que começar ali não iniciou, não foi ali vai terminar ali Deus vai fechar o ciclo ali muitos lares já estão começando a perceber que não tem estrutura Gente, eu achava que o meu lar tinha estrutura, mas não tem. Gente, eu achava que meu lar era estruturado em Cristo, mas não é. Tem muita gente percebendo, já está já fazendo balanço geral. Já está pondo na balança ali, é, eu tenho que estar tá pendendo para o lado errado. Famílias que não oravam, agora estão orando. Famílias que não conversavam, agora tem que conversar. É Deus, ó, trabalhando, gente, ó. É Deus esmiuçando. A limpeza de uma sociedade começa em casa. Aí agora, então, Deus coloca todo mundo isolado em quarentena, né? E diz, cada um vai dar conta do que tem. Porque Deus pede conta, irmão. E o que, que nós irmãos t- tivemos tempo e não fizemos, ou que nós não deveríamos fazer, achamos tempo para fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, até com os vizinhos, né? Até isso nós a gente tem responsabilidade. Estou terminando, tá? Então, amado Deus diz que nós queremos a cura. Nós queremos a cura. E ele vai dar, mas ela vai começar dentro dos lares. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa. E por mais que a gente tente entender o agir de Deus, a gente não consegue porque esse Deus é muito grande. Esse Deus é muito poderoso porque se você parar para perceber o que que Deus fez, percebe o que que Deus fez. Deus está curando o Brasil através de um vírus mortal. Tem sentido isso? Não tem sentido. Só quem tem a visão mais aguçada no Espírito Santo vai entender isso, irmão. Deus está curando as famílias do Brasil através de um vírus. Porque nós não ia parar. Por nós mesmos, nós não ia não. Não ia não. Agora nós fomos forçados a parar. Nós fomos forçados a tratar agora as nossas mazelas lá dentro de casa. Agora nós fomos forçados. E trate, irmão. Não sei da sua família. Não sei da sua casa. Mas faz um balanço geral e trate. Porque Deus quer conserto. É dentro dos lares. Trate. A cura vai vir. Mas é assim. ó. É dentro da família. É juntando a sua família para orar. Só um Deus amado, poderoso pode fazer uma coisa dessa. Só um Deus tremendo pode fazer uma coisa dessa. E Deus vai surpreender essa nação. O milagre vai ser tão grande, amado, que até os outros países vão comentar da mão de Deus sobre esse país. Vai acontecer um rebuliço tão grande que eles vão olhar e vão falar, gente, só pode ter sido Deus, porque não tem outro. E nosso Deus, ele é poderoso para isso. Só quem tem o controle de tudo na palma das mãos pode fazer uma coisa dessa, irmãos. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Não guardou? E vai continuar guardando. Mas Deus quer com ser dentro dos nossos lares. Amém? Eu gostaria que você ficasse sob seus pés para a gente poder estar orando. E pode ficar tranquilo, irmãos, porque isso que nós estamos vivendo não é o fim, não, tá? Tem muita gente, eu ouvi muita coisa da boca de crente falando que é o fim. É o... Não, não é não. Não é o fim. as coisas só parou um pouquinho para fazer um balanço geral mas os planos, projetos, sonhos está tudo de pé tá? Deus vai entrar com providência na vida de cada um porque toda crise, vamos aprender isso hoje, toda crise na nossa vida tem três elementos uma ela tem solução, tudo tem solução segunda coisa, tudo tem prazo de validade, tudo que começa tem que ter um fim e a terceira coisa, tudo tem uma lição para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você pusesse a mão assim no seu coração. ó. E vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Eu te entrego a vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o teu Espírito Santo nos revista agora da cabeça aos pés, Senhor. Pai, se por uma casa aqui tem uma pessoa, Pai, que está amedrontada de alguma forma, que o teu Espírito Santo lhe dê Espírito de Coragem agora, Senhor. Pai querida, dentro dos lares, Senhor, não só dos que estão aqui, Pai, mas dos que estão em casa também. A tua palavra diz que tudo tem um propósito, Pai, e eu creio nesse propósito. Pai querido, vai abrindo os olhos espirituais dos, da tua casa, dos teus filhos, meu pai. Ensina o teu povo a fazer concerto contigo. Ensina o teu povo, pai, a ser fiel a ti. Ensina no Senhor a te dar um louvor, meu pai, um culto verdadeiro. Pai querido, nos ajuda, porque até para isso nós precisamos, ó Deus. Adentra cada lar aqui, Senhor, que o concerto comece por cada lar, por cada família. Toca agora, Pai, em paz, em mães, em filhos, meu Pai, restaura, meu Pai, sentimentos, restaura coração, restaura casamentos, meu Pai. Acende de volta o amor, o respeito, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei, Pai, que o Tu ama as famílias, Senhor. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acolhe agora a cada família aqui da Cairós, a cada família aqui deste bairro, a cada família aqui de Betim, a cada família aqui do Brasil, ó Pai. E nós cremos também na grande obra que o Senhor está fazendo nessa nação, meu Deus, porque há uma promessa sobre esta nação, Senhor, e o tempo é agora, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu cuidado, Pai, com os seus aqui dentro da Tua casa, meu Deus. Porque eu sei que cada um aqui tem experimentado o Teu cuidado no íntimo, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Aplauda o Senhor nesse momento.